0: Amén. Estaba orando antes de, de la prédica y pasa Diana y me dice ¿estás listo? Le digo no, le digo no y acabó la canción. Uh, bueno, vamos a entrarle aquí de lleno a esta es nuestra cuarta clase del libro de Daniel. Nuestra primera clase habló de los deportables, jóvenes uh, del reino de Judá que fueron deportados uh, a través del al imperio de Babilonia. Y cómo ellos, como deportados, se mantuvieron fiel a, a Dios a pesar de la situación en la que estaban. En la segunda clase hablamos de pase lo que pase, cómo estos jóvenes no tenían el apoyo de sus familias, no tenían el apoyo de, de, sus, de su país, de su, no tenían el templo, al contrario, tenían todo en contra de ellos. Sin embargo, pase lo que pase, ellos decidieron mantenerse fiel a Dios. Clase número 3, hace una semana hablamos hasta la victoria, siempre como Daniel siguió perseverando bajo el servicio de estos reyes que no creían en Dios, pero a través de su ejemplo, uno de esos reyes creó en Dios, amén. Y hoy uh, tomamos el título de toda la serie, Dreamers, escribiendo el futuro, enfocándonos en los capítulos de profecías del libro de Daniel, amén, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Entonces, ¿cómo en 35 minutos podemos hablar de 2,000 años de historia en profecías? Ah, y este es el reto que tenemos hoy. Pero más que todo, lo que vamos a entender en general es de el punto del libro. El punto del libro de Daniel son dos. Uno, Dios está en control. No tengas miedo. Y el punto número dos de todo el libro de Daniel es cómo podemos vivir una fe de rectitud. Sin dejar que el mundo amolde nuestra, nuestra fe. Amén. Nuestra fe siempre está combatiendo para sobrevivir y no amoldarse a las maneras de este mundo. ¿Correcto? Entonces tenemos que asegurarnos de que sigamos siendo fiel a Dios. Pero en general el punto... Dios está en control. Creo que lo podemos ver aquí en el capítulo 2, 7 y al 9. Vamos a comenzar nuestra clase con la escritura de Hebreos, capítulo 2. Ah, y después regresamos a Daniel. Hebreos, capítulo, capítulo 2. Ayer mi esposa y yo, ah, y Cristian y Galván, ah, fuimos a un taller... Uh, de unos uh, grupos de fe uh, que nos, nos llegó ahí una invitación a través de Mariana que estuvo aquí hace unas semanas. Uh, y el, el, básicamente el taller fue de un grupo que está formando ideas uh, en cómo proteger a personas que puedan correr el riesgo de ser deportadas uh, o tal vez familias que tal vez mamá sea detenida. ¿Qué va a pasar con estos hijos, esas hijas. Entonces, básicamente fue como un entrenamiento de qué hacer cuando algo pasa así. Cómo como iglesias, como comunidad, podemos trabajar juntos para poder ayudar a personas uh, en esa situación. También di una clase un abogado que habló a la historia de la inmigración y cómo cambia y fluye de acuerdo a la, a la economía uh, y cómo ha sido la historia Uh, especialmente del pueblo sudamericano, mexicano, centroamericano, a través de esas de esas leyes. Entonces, fue un tiempo muy especial para nosotros poder conectarnos con este tipo de líder en la comunidad, orando, ok Dios, no sé por qué estoy aquí, uh, pero da, en, abre la puerta para que siga creciendo a uh, tu iglesia, pero también que sigamos madurando uh, en lo que está pasando alrededor de nosotros. Amén. Eh, como iglesia no nos tenemos que temer de, lo que es de los temas del mundo Al contrario, le tenemos que dar frente uh, Pero frente bíblicamente uh, Amén y aprecio mucho los eventos como lo, lo que nos anunció Juan de Reality 17 uh, Que hablan de estos temas que los estás escuchando en la televisión Tus hijos los están escuchando en la escuela uh, eh, Entre nosotros platicamos de eso Uh, y creo que no es justo que como iglesia podemos no decir nada sobre esos temas ¿por qué? porque tenemos el Dios que está en control uh, poder mantenernos fiel a través, a través de Él también ayer uh, cumplí 16 años como cristiano uh, a marzo, uh, marzo 25 del 2001 uh, fui bautizado en nombre de, uh, del Padre Hijo y Espíritu Santo a uh, la edad de 18 años Uh, y 16, 16 años después, gracias a Dios Su gracia, su paciencia, su misericordia uh, Puedo estar ante ustedes, uh, aún con fe uh, Amén uh, Fue un tiempo de reflexionar ¿no? lo que ha hecho Dios uh, en mi vida Pero también fue un tiempo difícil porque hace tres años eh, Falleció mi abuelo en México uh, y Como un joven inmigrante Uh, estoy en un proceso de 14 años de un caso de migración y no tengo el privilegio de poder viajar a México. Y cuando se diagnosticó mi abuelo eh, de, de un cáncer maligno donde le dieron meses uh, de vida, uh, llegó lo que más tenía miedo yo, que ya creo lo había compartido. Si algo le pasa a un familiar de mi vida, de mi familia en México, y no puedo estar ahí. Y el miedo que yo tenía es que iba a tal vez tener rencor a Dios, porque yo creo que Dios está en control. ¿Y por qué Dios, si estás en control, no me dejas ir a ver a mi familia? Y ahí surgen ciertas, ciertas batallas y mi peor temor ocurrió. De una manera u otra no sé, pero a través de Dios ese rencor no estuvo, no estuvo hoy. Al contrario, la muerte de mi abuelo, eh, abrió la puerta para que yo pueda recibir un permiso de emergencia para ir viajar a México. Ah, no llegó el permiso a tiempo, eh, porque nada en inmigración llega a tiempo, ah, y mi abuelo falleció ah, sin esperarlo ya después. Ese permiso llegó a ocho meses después. Ah, y en octubre del 2014, tuve el privilegio de viajar a México ah, y ver a mi abuelo a mi abuela, a ver a mi familia, visitar la tumba de mi abuelo y también visitar a nuestra hermana iglesia uh, en Tepic, Nayarí. Uh, al regresar al país, entré al país de nuevo con un permiso de migración uh, y ese permiso legal significa que mi última entrada al país uh, fue legal. Entonces, renueva todo mi caso y después de 11 años de casados, mi esposa me pudo pedir a mí. Ah, entonces, ahora estamos esperando esta última batalla para ir a corte, todavía con inmigración, o que simplemente me den todo el perdón y me den la residencia. Y estamos ya en el año y medio esperando de eso. Nos dijeron que de tres a ocho meses, pero ya va un año y medio. Ah, entonces, lo peor que yo temía pasó... Pero al mismo tiempo, la muerte de mi abuelo me puso en un trámite que renueva mi futuro para no ser deportado ya. ¿Dios está en control? Dios está en control. Tal vez no al tiempo que yo lo quisiera o no bajo las circunstancias que yo desearía, pero Dios está en control. Es decir, hay más atrás de todo esto. Amén. Y me encanta escuchar los testimonios de los dreamers, porque yo soy uno de ellos. Todavía tengo que renovar mi DACA y todo eso. Uh, todavía, estoy, todavía estoy joven. Califiqué a la DACA por, que ¿Cuatro semanas, cinco semanas? Si hubiera nacido un poquito después, no hubiera, no hubiera DACA. No. Entonces, Dios está en control. Amén. Uh, entonces, uh, vamos, a, vamos a ver uh, cómo para, para Daniel Dios está en control. Pero antes de todo, leemos aquí Hebreos 2. Te comparto esto eh, para que conozcas un poco las emociones de las que estoy viviendo. Todavía hoy no, no he podido uh, aclarar mi mente de esas emociones. Uh, ¿Amén? Entonces, me veo más o menos presente, más o menos, más o menos no. Uh, pero en Hebreos capítulo 2, es una escritura que he leído, uh, Varias veces esta semana que me ayuda. Hebreos 2. Comenzamos el versículo 5. Dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha testiguado en algún lugar. 2 versículo 6. Dice, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses. ¿Qué es el ser humano? Para que lo tomes en cuenta. Y ayer, en los últimos... A 16 años me pongo a pensar en mi vida ¿no? y se me viene esto a la mente, ¿quién soy yo <risa> para que Dios piense en mí? Y hasta tú mismo esa pregunta, ¿no? -qu ¿quién soy yo para que Dios me ame tanto? ¿Qué es el ser humano para que, tome, para que nos tomes en cuenta? Si ves lo que hemos hecho como seres humanos, en muchos aspectos de nuestra vida, de nuestro corazón, le hemos declarado guerra a Dios, ¿no? que Él nos da su bendición, Él nos da su voluntad, y luchamos en contra de eso muchas veces, pecando, creyendo ir alrededor de la voluntad de Dios para obtener lo que nosotros queremos, ya sea bueno o malo. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, hablando de Jesús. Todo lo sometiste a su dominio, que yo no estoy en control, pero Dios está en control, que Jesús está en control. dice, Dios, si Dios puso bajo Él, hablando de Jesús, todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Es decir, que Jesús está en absoluto control, pero ¿se no se ve? Prendes la tele, escuchas el radio, ves afuera, ves a nuestra sociedad, a nuestro mundo, se ve que... ¿Jesús está en control? No. Se ve que no está en control. Sin embargo, esta escritura dice que aunque no se vea, Dios está en control. Y creo que ha sido algo animante para mi fe leer Daniel, que Daniel es un mundo de caos. Pero el personaje principal en el libro de Daniel no es Daniel. Es Dios. Utilizando las vidas de Daniel y los otros jóvenes para que Dios cumpla su voluntad. Y muchas veces en mi mente yo me veo a mí como el personaje de la película, como la primera parte de la película, Story Martin J. Y pienso así. Que todo tiene que ocurrir a lo que yo deseo... Yo pienso... Yo quiero... Yo necesito... Yo, 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 yo... Soy como esos bebés, ¿no? Que vamos a escuchar a los babies... ¡Eh! Que tienen hambre... Y muchas veces como adulto... Yo puedo vivir así... ¡Eh! ¡Quiero más! ¡Eh! Solo para mí, para mí, para mí... Sin embargo, leo Daniel y veo que... No, no, no... Esto no se trata de Daniel... Esto se trata de Dios... Amén... Nuestra vida... Lo que está pasando... Dios está en control, nosotros simplemente somos parte de esta historia. Y aunque no se ve que todo está en control, a través de estas escrituras podemos ver que sí, Dios está en control bajo estas circunstancias. Versículo 9. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber, ¿qué? Padecido la muerte. Que Jesús mismo... Se sometió, se sujetó bajo el sufrimiento. Entonces nosotros podemos mantenernos fiel bajo el caos, bajo la incertidumbre, bajo las presiones, bajo los ataques. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios mismo que se sometió al sufrimiento y a la muerte. Entonces en Él podemos encontrar un ejemplo de fe. Un ejemplo de perseverancia perfecta bajo el sufrimiento. Dice que Él fue así por la gracia de Dios. La muerte que Él sufrió resulta en beneficio de ¿quién? ¿Eres tú todos? ¿Quién más son todos? Todos. Que todos tienen una oportunidad de recibir el perdón de sus pecados a través de Jesús. ¿Quiénes? Todos. Todos. Que nuestra batalla no son contra otros humanos. Porque ellos también tal vez necesitan la gracia de Dios en sus vidas. ¿Amén? Que no es una batalla entre razas, no es una batalla entre naciones. Aunque ocurren esas cosas a través del pecado. Pero nuestra lucha es una lucha espiritual nuestro enemigo no es un humano pero nuestro salvador es Jesús y que Él ha muerto por nosotros y todos podemos beneficiar de eso, amén se lee eso en Hebreos ¡ah, ¡Oh, increíble! ¡wow! pero ellos ya estaban conscientes, la fe en Hebreos y la fe de todo el Nuevo Testamento de lo que Dios se había hecho en situaciones como en el libro de Daniel entonces el punto de esta introducción a Hebreos es esto que todos en el Nuevo Testamento entendieron cómo Dios estuvo en control en una etapa más difícil de Israel que fue durante la etapa de Daniel. Y si los del Nuevo Testamento pudieron ver a Daniel y encontrar seguridad, ¿qué más nosotros? Que no solo tenemos a Daniel, pero también tenemos que todo el Nuevo Testamento, que nosotros tenemos más espiritualmente que ninguna otra generación en el mundo. Le repito eso. Nosotros tenemos más bendiciones que ninguna otra generación que ha existido en todo el mundo. Tenemos todo el Antiguo Testamento, tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos a el Espíritu Santo que Daniel no tenía dentro de él. Lo recibía de vez en cuando, para, pero no, no estaba en él. Nosotros sí, tenemos todas las promesas, no solo del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento. Tenemos los ejemplos de Pedro, Pablo, Juan, todos estos. Tenemos a la iglesia, los podemos comunicar los unos a los otros. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos mantenernos fieles y enfocados en Dios. Amén. Porque estos soñadores escribieron el futuro y nosotros estamos recibiendo las bendiciones. De estos soñadores. Y nuestra generación aquí en los Estados Unidos, hablando ya más personalmente como bilingües o seres hombres de habla hispana, ¿qué puede hacer Dios con nosotros para proclamar su, su, su verdad en ese, en ese lenguaje? Entonces, en Hebreos, perdón, en Daniel capítulo 2, vamos a ir rápido sobre estas profecías y después las puedes leer tú. Uh, Amén, es más una introducción y no vamos a hacer detalles de estas profecías, uh, porque nos tomaría siete semanas para hacer todo eso. Uh, Amén. El primer sueño que vemos de Nabucodonosor tuvo en el capítulo 2, en el versículo 28, Daniel dice esto. Porque alguien le dice, Daniel, ¿tú vas a interpretar el sueño? Y Daniel dice, oh no, yo no. Versículo 28 dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Esto es el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Y de ahí se la pasa explicando lo que fue este sueño que ya hemos hablado de él, de esta estatua. Pero lo que vemos aquí es a Daniel confiando en Dios, siendo uno de los pocos que confían en Dios, proclamando a Dios. Diciendo, yo no lo voy a hacer, pero hay un Dios en el cielo. Ahí está poniendo a, al Dios verdadero en contra de otros, todos estos dioses para ver quién es el verdadero Dios. ¿Que no esa es la lucha en los Estados Unidos? Todos estos dioses de materialismo, amor a ti mismo, sueña, construye tu vida, tu imperio. Pueden ser dioses. ¿O podemos tomar algo tan necesario como el trabajo y la ambición de poder crecer uh, como, como familias uh, saludablemente, financieramente? Y podemos subir eso arriba de Dios. Y hemos hablado mucho de eso entre lo, nuestras clases de los hombres. Como algo bueno y noble como el trabajo. En veces lo ponemos por encima de Dios y nuestras familias. Con la nobleza de, pues tengo que proveer a mi familia. Y es verdad. Pero cuando tus hijos estén más uh, grandes de edad, ellos van a, van a, van a ana, ana, soñar más en, en los tiempos que pasamos juntos, las conversaciones que tuvimos, eso van a recordar más. Y eso necesitan más. Y muchas veces no tenemos tiempo para Dios porque estamos trabajando mucho. Entonces vemos este conflicto de, de este Dios verdadero contra estos otros dioses y toda una cultura. Y el ejemplo es Daniel. Amén. Y después Daniel le explica a uh, este esta visión. El capítulo 2, versículo 44, dice, En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que per permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos Reinos. Esto es ya la conclusión de, de la interpretación del primer sueño de la estatua. Entonces, lo que sueña el rey Nebuchadnezzar es una estatua, ¿no? Que tiene cuatro partes de ese estatua, la cabeza, el pecho, los, los, los pies. Y le dice Daniel, y vemos en el capítulo 7, que ahorita llegamos ahí, la misma interpretación del, de, de este sueño, pero ahora utilizando bestias que describen cada parte de la estatua. Y Daniel dice, no, pues este va a ser Babilonia, y este va a ser el imperio de Babilonia. Después de Babilonia, que va a ser derrotado Babilonia, y va a llegar otro, otro imperio de, de dos imperios unidos, el imperio Medo-Persia. Y ese imperio va a ser aún más grande de eso. Después va a llegar Grecia, y Grecia va a derrotar a, a los persios, al, al imperio Persia. Y después de Grecia va a llegar un imperio romano. Y el capítulo 2, versículo 24 dice, pero en el tiempo de esos reyes va a llegar otro, otro reino. Dice, una piedra no moldada por manos humanas. Pero el tiempo de esos reyes va a llegar una, un, este imperio y este imperio va a ser para siempre. Este reino va a ser para siempre. Y este reino va a destrozar a todos los otros reinos. ¿Qué significa eso? Que va a ser más importante. Va a ser más impacto. Va a dominar mucho más. ¿Qué reino se inició en el tiempo de los romanos? Jesús murió, resucitó, y comenzó su iglesia en el tiempo de los romanos lo que está escrito aquí en Daniel hace más de 2,500 años tú estás sentado en una reunión de ese imperio ahorita Dios está en control en capítulo 7 vamos ahí, capítulo 7 Daniel ahora tiene 52 años llegó de joven bajo el rey de Babilonia el rey de Babilonia fue derrotado y todo Babilonia fue de, se lo llevó otro imperio Medo Persia y Daniel todavía está en cautividad trabajando bien pero no ha regresado a su tierra 52 años han pasado sería el corazón de Martín wow 16 años amén 52 pero 52, sin todo el Nuevo Testamento, sin todo el Antiguo Testamento, sin el Espíritu Santo, sin Jesús, sin la Iglesia. Al contrario, Daniel solito, con sus tres amigos. Sin embargo, Daniel todavía es fiel. ¿Puedes tú mantenerte fiel, pase lo que pase? Claro que sí. Y si no te mantienes fiel, no es porque Dios no está en control, es porque nosotros no confiamos. Y perseveramos en confiar en Dios. Amén. Y vemos aquí en capítulo 7, versículo 1 al 8. Vamos a leerlo rápido y después explicamos un poco lo que está ocurriendo. En el primer año del reinado de Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Siempre ayuda a tomar notas. Amén. Amén. Ahí es cuando dices, sí cierto, amén. Y esto es lo que escribió. Después revisas tus notas. Durante la noche tuve una visión y en ella veía un gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente a la otra. Y versículo 4 al versículo 7 explica la primera, la segunda y la tercera bestia. Amén. Obviamente, acaba el sueño con la cuarta bestia, y cuando acaba el sueño de cuatro bestias, ¿con cuál bestia quieres interpretar más? La cuarta, la última. ¿Cómo va a acabar esto? Y Daniel rápidamente se pone a hablar con Dios, y dice, Dios, dame la interpretación de esta cuarta bestia. Entonces, el capítulo 4, perdón, capítulo siete, habla de la bestia, número siete, y su interpretación. Después del capítulo 8, regresa a la tercera bestia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Daniel quiso saber cómo iba a concluir todo esto primero. Entonces, Daniel, Dios le da la interpretación a Daniel. Y esta bestia, como sabemos ya, es Roma. Y en la bestia dice que la bestia tiene diez cuernos y después sale un cuerno más chiquito que los otros diez, con ojos y muy arrogante y que empieza ahí a destruir a otros tres cuernos y todo esto. Y tú dices, ¿qué está pasando? Es por eso que es mejor cuando estás leyendo la Biblia por primera vez, ver el, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, de Lucas. Si empiezas con Daniel, te vas a perder. Amén. Entonces vemos aquí que Daniel está hablando de esta bestia. Ahora, esto es la, la, la versión breve, uh, breve ¿no? de todo esto. Básicamente, lo, detalle tras detalle, casi 300 años antes, Daniel está hablando exactamente cómo se iba a formar el imperio de Roma, quién iba a gobernar, ¿Y quién iba a derrotar a los otros tres para gobernar? ¿Y qué iba a hacer ese gobernante en contra del pueblo de Dios? Todo detalle por detalle por detalle. Y en veces como cultura hispana nos, nos encanta saber el futuro, ¿no? Y por ahí hay diferentes creencias, ¿no? O diferentes iglesias o sectores ocultos, ¿no? Desde que la, las cartas y que sabe que y aquel sitio dice la verdad y tú vete a y te van a hacer la y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, todo eso es una versión de no tener confianza en quién en Dios. El pecado más grande en todo eso es que no confías en Dios, quieres tu control de la situación. Y Daniel nos dice detalle por detalle, entonces si tú eres Daniel te dices, wow, increíble los tiempos de Roma vaya. oye, espérate, pero cuántos años voy a tener yo en ese tiempo, o oh, ya no voy a estar vivo oh. y me encanta que a, tra a través de este libro puedes ver cómo Daniel sufre emocionalmente después de saber cada interpretación del sueño y te describe lo que siente Daniel. No tenemos tiempo de, de leerlo, pero puedes ver la descripción de Daniel en Daniel 7.15, en Daniel 7.28 y en Daniel 8.27, donde Daniel se está describiendo a sí mismo, diciendo, no pude comer, me puse pálido, no podía levantar de la cama, estaba tan enfermo. Oh, después de toda esta interpretación. Sabes, en veces saber la verdad, es una carga, ¿no? ¿No tienes días donde preferías no saber de Dios? Porque te hace sentir un poco mal. Ah, tranquilo. Ahorita no, Dios. Quiero disfrutar el momento. ¿Que no? O alguien está hablando y el Espíritu te dice, comparte tu fe. No. Al otro, al otro, al otro. Mañana, después vengo. Oh, y estamos ahí combatiendo con el Espíritu Santo. A la otra, a la otra. ¿Por qué? Porque a veces eso es una carga. ¿Amén? Después, si ya te sabes más o menos la escritura y alguien dice, ¡Ahora le puedes! Lucas 14, 25. ¡Oh! ¿Otra vez? Y Daniel, a escuchar la verdad, vemos que él sufría. Y me encanta porque es totalmente lo opuesto a ciertos grupos de cristianismo en nuestra nación, en los Estados Unidos. Donde es todo, hace sentirte bien. Positivo, positivo, positivo. Y amén. Tenemos que sentirnos bien en la iglesia, amén. Pero no todo es de cómo te vas a sentir tú. Porque tú no eres el personaje principal de la película. Tal vez tú eres ese personaje que sufre. Pero le da gloria al personaje principal. Y nadie quiere ese personaje. No, dáselo a sabe quién. Ese sí es orgulloso. Dáselo a aquel. Pero nosotros no, no elegimos. Dios nos da. ¿Amén? Entonces están riendo porque ya sabían a quién se lo querían dar. Y si dices, están pensando en mí, sí. Están pensando en ti. Entonces, ¿ves todos estos nombres? ¿Todas estas fechas? ¿Y cuándo nacieron y qué hicieron? Esos son once reyes o emperadores, líderes romanos. Detalle por detalle, Daniel profetizó todos estos reyes. Y ese chiquito que iba, que iba a liquidar a los otros tres, ¿quién era? Dominiciano. Y después del imperio quedaron tres, uh, des después de que Nero falleció, ahí se acabó el linaje de Julio César, y estos tres comenzaron a ser líderes. Domicio destruyó a esos tres exactamente como Daniel lo profetizó. Nunca en otra historia un rey ha destruido a otros tres reyes al mismo tiempo. Solo fue Domiciano destruyendo a esos tres. Para darte una perspectiva de cuándo ocurre eso, Nero fue el que liquidó a Pablo y a Pedro. Es decir, esta profecía siguió adelante, no solo hasta el tiempo de Jesús, sino después del tiempo de Jesús. Es decir, que la primera y segunda y tercera generación de los primeros cristianos de la iglesia pudieron leer Daniel y decir, wow, esto es lo que está pasando ahorita. Esto nos va a pasar ahorita. Y dice que vamos a sufrir más. Porque Domicio fue el primero que sistemáticamente empezó a liquidar a cristianos. Todos tuvieron su tiempo de perseguir a los cristianos, pero Domicio fue el primero que dijo, ahora sí vamos a planear exactamente cómo destruirlos. ¿Quién permitió eso? Si Dios está en control, Dios. Historiadores dicen que en ese eso, si no fuera por eso persecución, era muy posible, obviamente no sabemos, pero muy posible que la iglesia... Hubiese dejado de impactar al mundo. ¿Por qué? Porque si ya se habían hecho más ricos, más confiados, más a gusto, ya tenían más prácticas de la cultura romana. Se estaban haciendo, en inglés dice worldly. Ya se parecían más a la cultura romana que a los principios de Jesús. Y llegó la persecución. Y dicen los historiadores que eso limpió a la iglesia, que eso quitó a los que no estaban comprometidos, que eso renovó el corazón de las esposas que vieron a sus esposos ser liquidados también con sus hijos, que eso les ayudó a ser más fieles, que Dios está en control. Y la iglesia puedo seguir, siguió adelante y Dios siguió utilizando la iglesia y aquí estamos, una parte de esta iglesia bíblica, todavía fieles. Y el peligro, cuando nos amoldamos más al mundo, que Dios en Santiago dice que se pone celoso. hey Me estás poniendo, no para entender, los cuernos. Tú eres mío, tú eres mía. ¿Por qué te estás enamorando del mundo? ¿Por qué no estás confiando? en mí, y dice que Jesús opone, Santiago 4, opone a los orgullosos y le da gracia a los humildes, tal vez Daniel se sintió mal de que, oh, van a sufrir tantos, cuántos se van a mantener fieles y cuántos no, no sea y en veces piensas eso, ¿no? ¿Quién se va a salvar? Juan me estaba platicando como en veces se sienten en la escuela de que, wow, somos tan poquitos cristianos. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo va a salvar Dios todo esto? ¡Ah! Y es un pensamiento que me conmovió porque, wow, yo tengo años no pensar eso. Eso es algo malo. Tengo que yo sentir la pérdida de personas alrededor de mí. Pero no la siento. ¿Por qué? Porque yo ando caminando pensando en quién. En mí mismo. Ya me dio hambre. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a estudiar? Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Yo, 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 yo. Y en veces todo alrededor de mí son invisibles y no veo lo que Dios quiere que yo vea. Y tal vez no lo quiero ver porque voy a sentir esa carga. Que tal vez no quiero sentir la carga. Porque si la siento, tengo que ayudar. Y si tengo que ayudar me tengo que negar a mí mismo. Y si tengo que negar a mí mismo, tengo que cargar mi cruz. Y tengo que cargar mi cruz, tengo que seguir a Jesús. Y en vez de hacer Jesús, hace unas vueltas y unas movidas que, ¡uh! Me incomodan. Y no voy a llegar a tiempo a mi casa a ver mi película. Y mejor mi mundo de comodidad a la guerra del Espíritu Santo. Grecia, capítulo 8. Después dice, bueno, ya sé cómo se va a concluir todo eso con la bestia 4, que es Roma. Ahora, ¿qué va a pasar con la, la bestia número 3, que es que, que sabemos después que es Grecia? ¿Amén? En capítulo 8, básicamente, puedes, puedes ver la biografía de Alejandro el Mago, o en inglés es Alexander the Great. Se dice que Grecia empezó a conquistar todo el mundo, ¿no? Y bajo este líder de visión, que hasta este día se estudian las tácticas de este hombre en tácticas de guerra. Ha impactado tanto al mundo su influencia. En su vida, cuando estaba vivo, Alejandro, el Magno... It's weird saying it, él se veía que la diosa Atena me está dando todas estas victorias. Pero lees capítulo 8 y dices, no, ¿cuál Atena? Dios está en control. Es Dios el que te ha dado. Imagino que si estuviéramos en la audiencia de, de Alejandro y diga, Atena, me ha dado estas victorias. Le gané aquí, acá, acá. Todos nosotros, wow, tal vez Atena es la diosa verdadera. Porque esto me lo está diciendo con tanta confianza. Se me hace que es verdad. Y escuchamos esos mensajes, ¿no? De personajes o movimientos tan confiados en nuestro mundo. Que dicen así, lo logré! ¡Y tú también puedes! Tal vez no, porque es kind of Corny, Y nosotros no la creemos. Sí, a lo mejor así es cierto. Verdad, a lo mejor. O sea, empezamos a dudar. que Desconfiar de Dios porque tal vez este o estos o este movimiento nos está dando un mensaje que nos hace sentir mejor como que estamos en control tenemos esta misma batalla y sabes dicen eh, los historiólogos romanos de cuando entró Alejandro el Mago a Jerusalén que los levitas sacaron las escrituras de Daniel hey, ven. le dijeron este este eres tú y que Alejandro wow ustedes me caen bien Después Alejandro muere, pero no tiene hijos. Daniel, capítulo 8, dice que después de este gran hombre, líder, muera, van a llegar cuatro que van a tomar este imperio. ¿Y qué crees que pasó? Llegaron cuatro. Estos cuatro lucharon por el rey por el reino, por el territorio, el este, oeste, norte y el sur, de todo lo que había conquistado Alejandro el Magno. Exactamente igual lo que había profetizado Daniel en capítulo 8. Dios está en control. Entonces, ¿Dios está en control de tu vida? ¿Está en control de tu situación? ¿De la situación de tu familia? sí Dios va a poder proveer sí pero más que todo ¿quién gana al fin de la película? Dios. Dios ¿y tú? si gana Dios gano yo y tal vez ese es el punto de esta clase si gana Dios ganas tú al fin del día ¿qué no es lo que tú quieres? que se glorifique Dios que utilice tu vida y que tenga a tu vida un impacto. Entonces, si gana Dios, ¿qué? Ganas tú. ¿Qué no es lo que nos dijo Jesús? hey el que ama su vida no puede seguirme. Tiene que odiar a su familia. Tiene que odiar a su vida. Tiene que negarse, cargar su cruz y ¿qué? Y seguirme. Entonces sí encontrará esta vida. Tal vez Jesús tenía razón. ¡Claro que sí! Si gana Dios ganamos nosotros entonces la pregunta es ¿quién le da más competencia a Dios? ¿Satanás? ¿o yo? y muchas veces yo porque quiero mis planes a mi manera a mi tiempo y si no me lo da Dios hago mi berrinche así soy yo tú dices ya te conozco Martín ya lo he visto pero gracias por recordarme ¿Cómo eres tú si gana Dios ganamos nosotros y esto es lo que nos a, a, conoce Daniel en Daniel capítulo 8 ahora Daniel capítulo 9 y terminamos Daniel capítulo 9 versículo 1 dice Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras, donde el Señor le comunicó a la pro al profeta Jeremías que la desolencia de Jerusalén duraría ¿cuánto? 70 años antes me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí en luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y la confesión que le hice. Y si tienes tiempo esta semana, por favor lee esta oración y esta confesión de Daniel. Muchos dicen que este es el Salmo de Daniel. Lleno de tanta emoción, tanta fe, un hombre que a sus 50 y algo años de edad, perdón, aquí ya tiene, ya está, ya está en el cautiverio por 68 años, que tiene el corazón de un hombre de 68, años de perseverancia, todavía manteniéndose fiel. Lee esa escritura. Y pero qué está haciendo él? Está leyendo qué? Jeremías. ¿Cómo le llegó? Las escrituras a Daniel. No sé, pero Dios está en control y siempre Dios te da que lo suficiente y muchas veces tenemos tantas luchas en nuestras vidas que nos agarramos de una escritura ¿no? esta esta la ponemos en el carro para ver que la hora nos ayuda no la, no la memorizamos ¿no? Colosenses 3 que dice que habite la palabra de Dios en sus corazones con toda riqueza ¿por qué? porque nos da sabiduría perspectiva todo lo que lees en la Biblia es algo sobrenatural que encuentra su lugar en tu vida y tal vez dice ah, ok, no sabía eso. Y tres meses después pasas una situación y ¿qué sale? Lo que habías leído. Oh, pf, pf, oh, ¡Wow! Ya sé qué hacer. ¿Por qué? Porque leíste las escrituras. ¿Pero qué pasa cuando no lees las escrituras? Tres meses pasan y... Pf, pf, oh, ¿Por qué, Dios? No tenemos las escrituras. ¿Y Daniel qué está haciendo? Está leyendo las escrituras. ¿Y se da cuenta que Oye, el profeta dijo que 70 años. Ah, llevo 68 aquí. Daniel piensa, voy a regresar en dos años. ¡Hey! No exactamente, Daniel. Y después puedes leer todo capítulo 9. Pero algo importante que notar que durante este reinado, durante esta etapa, algo ocurre en estos reyes. Dice, he dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y los levitas, el rey y sus siete consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá, Conforme a la ley de tus dioses se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habitan en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo de los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén. ¿Qué hay? Después hay un mandato a Esdras que se le da y se le dice, ve, reconstruye a Jerusalén. Pero no solo vayas, llévate a todos los que, de su, que, de su, que tienen descendencia de estos de estas responsabilidades. Y no solo eso, llévate todo el oro. Y no todo eso, si alguien más te quiere dar donativos, llévatelo, pero tú construye. Dios está en control. Este es el año 458 antes de Cristo. Esta es la escritura que estaba leyendo. Daniel, que habla de estos 70 años que se va a reconstruir la nación, que Dios va a llamar desde de, de Babilonia a su pueblo Israel. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Lo siguiente, que dice, Dios le dice a Daniel que va a estar 770. 7, 7 ¿Qué es 7 por 70? ¿Cuántos años son? 490. Pero si le, si, si le quitas el año en cuando regresaron, incluyendo esos 70, serían 458 a.C. ¿Y cuántos años quedan? 32 después de Cristo. Pero no usaban el cero. So, en realidad lo que se da cuenta Daniel es de que en el año 33 que va a llegar este rey. Este Salvador, que él no lo va a ver, pero que va a haber otra generación que va a disfrutar de su ejemplo, que va a disfrutar de su perseverancia y de sus bendiciones. Es decir, en capítulo 9 Daniel se da cuenta que esta roca que iba a empezar un nuevo reino iba a tener un rey, un Salvador que viene directamente de Dios. ¡Wow! Dios está en control. Daniel no pudo ver a ese Jesús, pero nosotros podemos escuchar y ver su ejemplo ahora. Daniel quisiera tener lo que tú tienes, pero nunca lo tuvo. Solo lo vio a la distancia, dice la primera carta de Pedro, capítulo 1. Que los profetas buscaron. ¿Dónde va a venir el Mesías? ¡Oh, no va a venir en mi era! ¡Pero va a bendecir a otra era! Y eso somos nosotros. Y llegó Jesús, murió y resucitó. Y inició su iglesia y continuó este reino que nunca va a ser destruido. Y este reino sigue avanzando. Y tú estás en ese reino. O tienes la oportunidad de ser parte de este reino. ¿Amén? Dos puntos y concluimos. Grecia. Cuando Grecia conquistó el mundo, ¿sabes qué le trajo Grecia a todo el mundo? El lenguaje griego. Donde eso se hizo el lenguaje lengua franca. Es decir, todos en esa generación, en ese tiempo, eran bilingües. Hablaban su propio idioma local. Pero como Grecia era el imperio que controlaba toda esa era del mundo, hablaban también, ¿qué? Griego. Y Alejandro el Magno, una de sus visiones es que todos hablaran griegos porque somos los sabios, los educados, los mejores. Tienen que pensar como nosotros, estos bárbaros que no saben nada. Edúquense, hablen el griego. Entonces... Cuando llegó Roma dijeron, no, pues todos hablamos griego, vamos a seguir hablando griego. Pero ¿qué añadió Roma? Carreteras. Hoy un dicho, ¿no? Que todas las carreteras llevan a Roma. Ellos fueron expertos en en conectar a todo su imperio. Fue parte de su estrategia que estemos conectados. Porque si hay una invasión, hay algo, rápidamente podemos ir. O si queremos hacer negocios, podemos viajar. Todo eso. Su lenguaje, ¡pum! Las carreteras, ¡pum! ¿Qué falta? El mensaje y el mensajero. Porque ahora sí te puedes comunicar con todo el mundo en un lenguaje que entiendan. ¿Sabes en qué lenguaje está escrito el Nuevo Testamento? Griego. Y ya que tienes el plan de salvación en el lenguaje que todos lo pueden entender, ¿qué van a necesitar? Comunicarlo. ¿Y qué hay ya? Carreteras. Lenguaje. Carreteras, el Jesús que ha resucitado, la iglesia, a invadir todo el mundo. No sé tú, pero esto me anima a mí. Mi victoria es si Dios gana. Dios está en control. Hebreos 2 dice, no vemos el mundo bajo el dominio de Dios en veces. Es problemático, lastimoso, es un caos, tragedia tras tragedia. No sé ni a qué causa le voy a dar, porque hay tantas. Dale a la causa, que va a salvar a todas las causas. Jesús. Es increíble ver cómo Dios está en control. Y cómo Dios va a salvar a todas estas personas? Tenemos un estudio después de uh, el día de Pascua, una serie titulada "Bad Ombres. Dios perdona, cambia y utiliza a los descalificados. Vamos a ver cómo este mensaje se, se lanzó en todo ese imperio de Roma, salvando a personas. Bad no se, mería, se merecen el perdón, sin embargo a través de Jesús recibieron también ciudadanismo de este reino. Pero la próxima semana concluimos nuestra serie de Daniel con la clase Ciudadanos del de Cielo. Espero esta clase te haya animado que ¿qué? Dios este, está en control, no hay que tener miedo y que su victoria es nuestra victoria. Amén. Amén. Vamos a orar, concluimos nuestro servicio, están despedidos después de la oración. Padres pueden recoger a sus hijos y podemos gozar de nuestra confraternidad. Amén. Tenemos que compartas con alguien qué aprendiste de estos capítulos que hemos leído. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿En qué área no estás confiando? Hay que hacernos estas preguntas para poder animarnos los unos a los otros que tenemos un Dios que está en control. Acompáñame y concluimos nuestro servicio con esta oración.